0: 今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友，疼痛修复科杨卓琪医师。杨医师早安
1: ，早安，各位听众朋友们，大家早安。
0: 好的，今天想要来请教杨医师的话题是，为什么多补充氨基酸、多补充蛋白质可以帮助睡眠呢？因为凯西自己跟凯西的学生有在做一些。功能医学的健康管理计划，然后我们就发现，平常啊，虽然吃很多鱼，吃很多肉，然后也有喝豆浆啊等等补充蛋白质，但是其实仔细去精算之后，还是会发现，哎，好像那个。分量不太够，因为真的吃不下了，<笑>所以呢，嗯，我们有的时候在做一些身体的健康调整，就会用营养点滴的方式打氨基酸，然后我就发现，哎，我只要一打氨基酸的营养点滴，我就会立刻很放松，然后晚上接下来几天的晚上都会睡得很好。那不只是我有这样的，呃，改变。连我的学生们也都反映说：“哎、欸，有打这个营养点滴的时候呢，氨基酸补充够了，都会睡得比较好。”所以想请教杨医师，就是为什么氨基酸可以帮助睡眠呢
1: ？好的，呃，这个现象是蛮有趣的哈。我可能还没有办法直接的去回答说为什么氨基酸可以帮助睡眠这样子的一个现象，但我想要跟大家分享一个2013年的研究。这个研究跟蛋白质、碳水化合物还有睡眠品质之间有关。这个、研究是这样子的： 2 0 1 3年在北达科他大学，他们有个团队吼、哦，他们进行了非常严谨的研究，招募了40多位受试者，他们把食物吼、哦、这些受试者们吃的食物做一个标准化而且精准定量的方式，来控制这些饮食里面的营养比例。同时呢，让这些受试者能带上腕动仪，也就是手腕上面去装一个监测动作这样子的装置，透过这个腕动仪的装置来监测啊，受试者在睡眠的过程中有几次的苏醒，也就是对应到这个睡眠稳定度这样子的一个观察。那这个研究呢，他发现了一个蛮有趣的现象，他发现到说。如果说我们增加饮食之中蛋白质的比例的话，那这个族群它的睡眠稳定度会比较好，也就是说，它睡眠中间的苏醒的次数会比较少。但是另外一个族群呢，如果我们把碳水在饮食中的比例拉高的时候，那这些受试者他会比较快入睡哦。所以，碳水化合物高比例高的时候是较快入睡，蛋白质比例高的时候是睡眠稳定度比较好。那这是一个很有趣的结论，因为大家都希望我又可以很快睡着，又可以睡得很稳。为什么会这样呢？嗯、呃，这个研究本身虽然没有办法直接告诉你为什么会这样，不过可能有几个原因哦，包含说第一个，蛋白质里面其中有一种氨基酸叫做色氨酸。那如果说呢，我们在摄取蛋白质的时候，特别有吃一些色氨酸含量比较高的食物的话。那这个色氨酸进到我们脑部之后，它就有机会形成所谓的褪黑激素、血清素。那这两个化合物呢，都可以让我们的脑部比较容易进到睡眠的状态。那又为什么碳水比例高的时候会比较快入睡呢？科学家们其中一个解释是这样：，就是碳水比例高的时候呢，我们的胰岛素会出来作用。那在胰岛胰岛素的协同作用之下，色氨酸会比较容易的进入到我们的脑部。那也就比较容易的，在较快的时间之内去产生出推激素跟血清素这样子，这是一个目前在这个营养学界推论这样子。所以在生活中我们可以怎么去执行呢？如果我希望我又要睡得稳定，又要较快入睡，我要怎么搭配呢？呃，我目前所想到一个方法跟大家分享，也就是说，你可以在早餐、午餐的时候吼、哦、拉高蛋白质的比例。那在晚餐的时候，把碳水化合物多放一点。那同时要注意，不管是早餐、午餐、晚餐，还是中间什么点，这个下午茶、晚上的宵夜，都要避免高油的烹调。因为在2013那个研究里面，他告诉我们非常明确的一个证据，就是只要你的脂肪的比例是比较高的，那这一群人他的睡眠的稳定度都不好。所以说。比例油脂的比例太高的时候，是绝对会对睡眠造成负面影响的、嗯、哦。所以油脂的部分是要控制的。那你的早餐跟午餐蛋白质是可以多吃一点，特别是你可以摄取一些色氨酸密度比较高的食物。哪一些食物是色氨酸密度比较高的呢？比如说像是豆类里面的大红豆跟黄豆，然后还有肉类里面的火鸡肉，以及鱼类里面的白带鱼、鲑鱼。那在坚果里面、哦、也有亚麻仁籽、腰果跟黑芝麻。那这些食物呢，都是属于色氨酸的密度比较高的食物。那另外在一些食材上面来讲，也是，比如说小鱼干跟虾米。所以听众朋友们就可以想想看，我怎么样去搭配我的饮食，综合运用这些食材来创造一个。早餐午餐蛋白质多一点，而且里面是蛮多是色氨酸密度高的食材。那另外，你若你的碳水可以比较多的放在晚餐之后去吃，这样就有机会可以同时的得到这两者的好处。碳水多的时候快入睡，蛋白质的比例高，然后有一个稳定的睡眠
0: 。谢谢杨医师这么详细的介绍，可惜刚听到几个很有趣的部分呢、欸。第一个是。蛋白质的比例高啊，可以睡得比较好，就是，诶、欸，睡得比较沉，然后中间不会醒来。如果是碳水化合物，就是一般大家说淀粉啊、水果啊等等，比例比较高的时候，可以快一点入睡。那嗯，油脂如果太高的话，就会影响我们的睡眠了、哦。所以大家常常就会想说，哦，蛋白质要吃比较多，是不是？那我就来吃个牛排，好，牛排可能就是比较油一点点才会好吃嘛。但是这样子可能就会摄取过多的油脂。那或者是大家说吃一个卤猪脚。<笑>那这样子可能也会因为消化、啊、或者是油脂的比例比较高，又影响到我们睡眠品质。那比较好的选择，像刚刚嗯杨医师有提供的、哦、火鸡肉啊、鱼啊，其实鱼是凯西非常非常推荐的，因为嗯第一个它好消化，然后第二个它的脂肪含量又比较少。那这样子，我们可以比较容易获得需要的蛋白质，又不会造成身体消化或代谢上太大的负担。那再来的话，嗯，刚刚有讲到色氨酸，色氨酸它就是会在白天合成血清素，帮助我们觉得开心啊，然后觉得呃、嗯、比较放松啊，心情好的这个激素。那到了傍晚晚上。呃、嗯，日照的改变，然后生理时钟的调整呢，身体就会开始把血清素合成褪黑激素。所以，如果我们吃比较多色氨酸的食物，那在白天我们就会开开心心，有好心情；到了晚上就会有比较好的睡眠品质。那有哪些食物是比较有多一点色氨酸呢？像刚刚，嗯。杨医师有提到，大红豆、黄豆，这都是比较有、呃、色氨酸多一点的。那再来的话就是火鸡肉啊、白带鱼啊、鲑鱼啊这些鱼类。那还有像是呃亚麻仁子。其实如果大家现在冬天到了，对不对？早上要吃早餐，时间又很赶，不知道要吃什么，也可以买亚麻仁子粉，然后就是用水冲泡。那它是很棒的纤维质来源，所以吃了会很有饱足感。那看还要再加什么？像刚刚也有提到，嗯，腰果生的腰果或者是黑芝麻粉，我觉得加黑芝麻粉也是呃、嗯、蛮好的选择。只是大家在买黑芝麻粉的时候啊，尽量小包装，然后嗯是要用避光的，就是它不是透明的罐子或者是袋子，因为。嗯、呃，好的油脂，它特别又经过研磨之后呢，它会比较容易氧化，就会有油耗味，所以这个也是跟大家分享的喽。那嗯、呃，黑芝麻其实也有很多的钙质，所以呃，如果平常没有补充到那么多钙质的朋友们，也可以在早餐的时候加，比如说加在豆浆啊，或刚刚讲的亚麻仁籽粉里面。就会变很营养，然后又有饱足感的早餐了。那再来就是像小鱼干呐、啊、虾米啊，这些也都是不错的选择哦，跟大家分享。那简单来说呢，就是早餐跟午餐的时候蛋白质多一点，除了可以帮助我们晚上睡眠品质比较好之外。呃，白天的血糖也会比较稳定，会让我们工作的时候专注力比较高，然后不会一直想吃零食。那晚餐的时候呢，这个淀粉可以稍微吃多一点点。其实凯西自己有个习惯，我冬天的时候碳水的比例都会拉高一点，然后就觉得啊、哦、吃饱休息一下，活动活动就可以睡觉，然后晚上就睡得特别好。我大概现在都可以睡到八个小时到八个半小时，就觉得哇，神清气爽，很舒服。所以跟大家分享，就是有呃足足够的熟睡期，然后呃睡觉的时间是充足的，对我们的大脑还有整个活力，还包含我们八月聊到的肾上腺都是非常重要的，就跟大家分享啦。那在节目尾声，我们一样邀请杨医师再一次跟大家介绍。如果想要获得更多相关资讯，可以到哪里找到您好吗
1: ？那大家可以在脸书上面搜寻“疼痛医师杨卓琪”，那就会找到我的脸书专业。如果对于这一集的内容有问题，或者是有进一步的哦要讨论的部分的话，或者是想要回馈给我们什么样子的发现？都欢迎透过脸书专业传讯息给我
0: 哦。好的，所以大家也可以在文案区找到连结，记得按赞跟追踪喽。那不管是身体有一些慢性疼痛，或者是哎、欸、已经看医生，医生建议要开刀，然后想要寻求不用开刀的解决方案的话，也可以找杨医师协助，或者是哎、欸、有一些慢性疼痛已经影响到睡眠了。然后想要改善的话，也可以记得再去私讯粉砖啦。那今天很感谢疼痛修复科杨周期医师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜
1: 拜，拜拜。